0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組ですえ今日はですね「君たちはどう生きるか」に見た宮崎駿監督の願いというタイトルでお届けしようかなというふうに思いますまあですねそのちょっとね大胆なタイトルをつけちゃいましたけれども、えー、見てきましたよ「君たちはどう生きるか」ね、もう伝説の宣伝ゼロ作戦でポスター1枚だけというねこの,この時代この情報が溢れ返りすぎる時代ツイッター、Twitter、だろうかフェイスブックだろうが TikTok だろうがねどれもスムーズに言えませんでしたねを開くともう何かしらこう見に来てくださいこれやりますっていう情報がこう溢れかえる中えー、一切情報を出さないという宣伝手法ででどうやらねあの連日席が埋まってるらしいんですねすごいね、まあ、あのもうねこれはもうスタジオジブリが積み重ねてきたからこそできる作戦だっていうのもあるんですけれどもそれでも勇気が必要なね作戦だったなって気はするんですけれどもそれをですねえー、妻と見てきましたよ。あの新千歳空港に映画館があるんですね。これ皆さんご存知ですか。あの北海道の新千歳空港、僕らちょっと映画のロケ班で。北海道にに行ってきたんでですすけれどもその帰りにですね、えー、プロデューサーが撮ってくれたあの空港飛行機の時間までちょっとだいぶ時間がロケハンが終わってから飛行機までの時間がですね8時間とかあってこれどう潰すみたいな風になってですね、えー、まあいろいろ見るとかもできたんでしょうけどちょっと僕らは疲れ果てていてもうどこかで落ち着こうと。いうわけで、えー、少し早めにもう空港に行って、えーまあ、ちょっとなんかそこで落ち着こうよみたいな話をしてて、で、その道中で思いついたわけですね。ああそこそういえば映画館があったよねって言って。で、あのー、君たちはどう生きるかやってるから、これ、あのー、入れたら見ようよって言ってね。で、行ったわけです。そしたらですね、あのー、これ<笑>、あのー、映画の話の前の前,前座の話が長くなって申し訳ないんだけど、あのー、空港に映画館を作るってビジネス的にどうなのって思う経験をさせていただきました。皆さん考えてください。あの映画館がね、えー、空港にあった場合、そこで見るとなると、あの飛,行機の飛行機に乗るってだけでも、まあ、国内線だったとしても1時間くらい前に行きますよね。チェックインがあり。それもね、最近オンラインでできますけど、あの、保安検査所を通ってとかってあるし、そうすると、まあ、映画見なくたって1時間前ぐらいに行きますよね。で、さらに、じゃあえ、ここで映画見ようってなったら、その映画の時間、始まる時間とかも、決してね、10分ごとにやってるとかじゃないじゃないですか。そんなね、あの、作品によっては2、3時間に1回しかやってないから、そのそれの時間もプラスしてっていうと、4、5時間フライトの4、5時間前に行ってようやく映画を見る余裕がある感じですよね。だから結果どうだったかっていうと、ね、東京で見ようもんなら君たちはどう生きるかはもう連日席が埋まってるのに、ここではですね、ここではガラガラで、ほぼ2人の妻とほぼ貸し切りでこれ見てまいりました。あの2人で、これは。これは赤字なんじゃないかってことを意識に心配して大丈夫なの来年ここはこの映画館もうないんじゃないのみたいなことを言いながらね、えー、見てきました。でですね、あの、ネタバレを気にされる方のために、えー、基本、基本ぼかしを入れて話して、が、まあ、頑張って話してみようと思います。あのー、見た人には、ああ、あのことかなみたいなさじ加減を狙いますたた。ただですね、僕はどっちかっていうと、あのー、いい作品であればあるほどネタバレしてもそれに頼るっていう風に思ってますあの。どちらかというと犯人はこの人だとかねそういうこの本当に、えー、一回見たらもうそれで全てが分かってしまうような映画はネタバレしたらさすがにダメかなと思うんですけどそうじゃないより芸術的なアート的な作品であればあるほど何か何が起きるとかっていうのはそのそれを知っててもそこまでかの劇場体験、感激体験が、うんとう、失われる、損なわれる気はしないんですよね。まあ、なので、そういったスタンスの人間が、えー、気にする程度の話し方にはなっちゃいます。さて、この映画、あのー、あれですね、賛否両論ですね。レビューとか感想とかそこら辺を見ていくと訳が分からなかったという感想が、えー、多めです。まあ、それがおそらくね賛否両論になっている一番の原因だと思うんです。で確かにですね、確かにこれどういう話だったのというふうに聞かれようもんなら少々説明に困るところがあります。えっ、ー、と、んとお大きな筋で言うとこれは男の子がお母さんを探しに行く話ででも、お母さん(笑)かというと厳密にはお母さんではなくて、そしてどうしていなくなったかというのもいまいちわからなくて、え、あれ、そもそも探しに行くほど感情移入してたかなみたいなこの整理していくとですね、うん、どんな話だったかなっていう感じにはなるんですね。え、あのね、スタジオジブリ作品が苦手な僕の父がこれを見ようもんなら、開始そうですね10分ぐらいでもう寝てるんじゃないかっていう感じのお話でございましたただですねあの訳が分からなくても大した問題じゃないなっていうのがやっぱり作品の力強さでしたなんか映っているものがその都度その都度力が入っていたり美しかったりするとその時その時の説得力と引力があるからなんか見てられるんですよねすすごいですよそこはもうあもうなんかさすがだなうん芸術家のこうね最後の力をこう振り絞って決して全然そのパワーの衰えとかを感じさせない、えー、瞬間瞬間の力強さをずっと見せつけられたという感じがありましたただですねじゃあ僕がそのストーリーを作る人間の視点として言わせてもらううとととななんんかちょっと都合がいいなというふうに感じたんですね、まあ、ここがちょっと今日のラジオのタイトルとつながっていくこと,ところなんですけれども例えば主人公がですねまあ今パッと思い出す限り2回ぐらいピンチになるんですけど、まあ、ピンチになってもわりかしすぐに助けが来ちゃうんですねなんかまあじゃあピンチじゃないじゃんっていう話で、えー、のーしかもだろうなあのそこを助けに行くような描写とかその人が、えー、主人公との強いつながりがあるとかとかそういう普通だったらありそうな、えー、描き方があってね大抵ピンチすくってくれるとかはあるんですけど、まあ、そういうのがあんまないまま助かっちゃうとかね、えー、そういう描写があったりそれからあのルールの説明が割とこうすぐに入ってきてしまうて。えー、ここではこういうルールがあってそういうことをするとこうなるよみたいな,、まあなまあ、ファンタジーなので、えー、普通のね今のこう現実世界とは違うルールがあるわけです。えー、なので、まあ、何かしらの説明が入るんですけどもこういうのってあのー、じゃあどういうふうに我々その物語を作る人間がやろうするかというとなるべくセリフで説明しないで。主人公がまあそれに引っかかってしまうとか、それによって何かミスを犯してしまうとかで、えー、そこの説明をするんですよね。なので、その失敗が起きる前に説明をしてしまって、その失敗を回避できてしまうっていうのは、まあ,あんまりおすすめとは言われていないやり方なんですが、まあ、割とそういうことが、1度ならず二度ならず3回ぐらいは起きるんですね。でこれはね、ストーリー作りの初心者がやると 100% 指摘されるやつなんですけども、なんか大御所がやると僕は意味が生まれるなというふうに感じたんです。えー、でそれがね、この映画の僕のなんか一番強いうんと心が動いたところなんですよ、えー。この作品はですね、ストーリーのが進行するたびに世界が変わっていくんですね。最初は現実世界なんですけれども次はその現実世界の中にある、まあ、ちょっとした建物の中に入って、えー、その建物の中の,もの,のシーンがちょっと続いて今度その建物の中からさらに別の世界に、まあ、ワープじゃないですけど沈んでいくような描写があって変わりその変わった世界の中でも、えーまあ、23箇所場所が変わっていくんですね。なので、えー、作中ちょっと世界が変わり続けるっていうような構成になってるんです。でその度にあのナビゲータータがいたんですよここはこういうルールがあって、えー、こんな感じの世界だよみたいなことを親切に教えてくれて道を案内をあのしてくれる教えてくれるだけではなく何な,なら一緒にね行動を共にしてくれる人物がい,のいたんですね。であの別世界に行ってナビゲーターがいるというのはあの決して宮崎さんに限らずいろんな人がやる手法で,で思えばあの宮崎監督作品に多めかなという気もしますでもですね大抵の場合どこかの段階でナビゲーターというのは、まあ、いなくなる責任があるっていうふうに僕は思っていてそのいなくなった先主人公は自らの力で。あの切の道を切り開いていかなくてはいけない、戦わなくてはならないっていうのがあるんですね。例えば千と千尋の神隠しで言うと、あのー、最初博と出会って少し教えてくれますね。えー、でこの先に行くとカマジがいてとか、あのー、この先に行くと、えー、ユバーバがいて、ユバーバには何を言われても仕事働かせてくださいっていうふうに言えばどうにかなるよとかっていうふうに教えてもらうっていうのはあってもそのここで働かせてくださいっていうのは自分一人でやらなくてはいけないっていうふうにナビゲーターがいなくなる場面っていうのがこう要所要所ちゃんと用意されているんですよね大抵の場合はねところがこの君たちはどう生きるかに関して言うと大抵ですねそのナビゲーターが代わりはすするんですよ違う人にはなるんですけれども大体そこに何か僕は大きな違いとまあ大げさかもしれないけど少しメッセージのようなものも感じたんですね。それはそうかなんだかここに来て最後の作品になって何か主人公が一人で道を切り開くだとかその冒険をするだとかっていうことではなく。誰かに一緒にいてほしい手を引っ張ってほしい、えー、案内する人がいる世界でもいいじゃないかっていうふうにね、うん、あるいはそういう世界だったらいいなという願いのようなものを僕はちょっと今回の作品で感じたんですねあのー、常に世界が変わり続けるって不安ですよねでそんな中誰かが、あのー、近くにいてこっちだよとか手を差し伸べてくれたりつか、えー、むことができる手がそこに常にほとんどのシーンであるっていうのはこの最後の作品になって、えー、宮崎監督の優しさみたいなものをものすごく分かりやすい形で見せてもらったような気もするしそれがあのこういう世界だったらいいなあるいはあの自分にもねこうやって導いてくれる存在があったあるいはあってほしかったというような、えー、ことを感じたのかなそしてそれをこの作品に込めたのかなみたいなことを、えー、感じました。はい。えー、いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてください。えー、ツイッターもやってるので、よかったらそちらもチェックしてください。このスタイフでも、えー、皆さんが自由に使って OK な使用許可とか、えー、上演料不要の日本初の一人芝居コレクション、モノローグ集アナそして第2弾となる狭間は Amazon で好評発売中です、えー。またですね、生きる力をテーマにした僕の戯曲集、そこなしこの大冒険、狼少年立花も、えー、大型書店や Amazon で取り扱っています。サイン本はオンラインショップ渋々屋をチェックしてください。すべて詳細は概要概要欄にまとめてありますでは渋谷優でした